0: हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे मैं हूं ईशान खुराना नरेटिव मास्टर से और नरेटिव मास्टर है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम अपने इस पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सालों से हमारे बीच में हैं मगर उनके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं जानते मगर ऊपरी ऊपरी ज्ञान से हम उनको संभालते और उसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं तो हम यहाँ पर उन टॉपिक्स के बारे में डीप से स्टडी करते हैं और आपके लिए उसके कुछ अच्छे अंश आपके लिए लेकर आते हैं तो चलिए आज का भी कुछ ऐसे ही टॉपिक है जो है ब्रिटिश लॉज के ऊपर ब्रिटिश लॉज आज भी हमारे बीच हैं जबकि इंडिया को इंडिपेंडेंस पाए हुए सत्तर सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं तो उन्हीं के ऊपर इस एपिसोड के अंदर आपको बताऊँ कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो आज भी हमारे बीच हैं और बहुत समय से हमारे बीच होने के कारण हमको मालूम नहीं चलता कि ये पहले ब्रिटिश लॉज थे और अब हमारे जो रोज़मर्रा के कानून हैं उसमें इनको इस्तेमाल किया जा रहा है तो चलिए अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बर्थ के तुरंत बाद इंडिया को एक एडिक्वेट मैकेनिज्म की ज़रूरत थी जो कि अपने आप में एक्सेप्टेबल हो और सोसाइटी भी अपने आप में जो जाति वर्ग और धार्मिक भाषाओं और समुदायों में अलग तरीके से बटी हुई है उनकी ज़रूरतें और रीति रिवाज़ों को ध्यान में लेकर उन सभी को एक सूत्र में बांध सके उस समय की नई सरकार को ब्रिटिश का बनाया हुआ ज्यूडिशियल सिस्टम जो एक तरीके का हिसाब से उनको बहुत सही समझ में आया और उन्होंने उसी को जारी रखा अपने सिस्टम में यूरोपीय कल्चर और प्रैक्टिस में डूबे हुए इन लीगल कोर्ट्स में कई ने खुद को भारतीय सोसाइटी में अपनाया गया और काफी समय से एग्जिस्टेंस में रहने के कारण वो कॉनोलियल रूल खत्म होने के बाद भी आज भी अस्तित्व में है फ्रीडम के 10 साल बाद भारत के लॉ कमीशन ने भारत में लागू ब्रिटिश कानूनों पर अपनी पांचवी रिपोर्ट में कहा था जबकि भारत कॉमनवेल्थ नेशंस का सदस्य बना हुआ है पुराने समय के संबंधों का एकमात्र सबूत यह है कि भारत द्वारा क्राउन को कॉमनवेल्थ के सिंबॉलिक हेड के रूप में दर्जा दिया जाता है इसके अलावा अब यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई इंडिया का कोई भी संबंध नहीं रह गया है कमीशन ने सुझाव दिया था कि भारत के पास लीगल कोड का एक नया सेट होना चाहिए और यदि ब्रिटिश कानूनों को यूजफुल माना जाता है तो इसे ब्रिटिश कानूनों के आवश्यक प्रोविजंस को लेते हुए एक करस्पॉन्डिंग भारतीय कानून द्वारा रिप्लेस किया जाना चाहिए फिर ये हुआ कि 1200 सौ आर्काइक लॉस को बल्क में खत्म कर दिया गया फिर भी भारतीय कानून कई ऑब्सोलूट लॉस का पालन कर रहे हैं जो ब्रिटिश रूल के समय से प्रचलित हैं भारतीय न्यायपालिका जिस पर निर्भर करती है और उसके अधिकांश कानून उसी ब्रिटिश रूल के काल से चले आ रहे हैं तो उनमें से सबसे पहले है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी या जिसे कहें इंडियन पिनल कोड की धारा 377 जिसके रूप में आज भी हम उसे जानते हैं ये कानून 1860 से भी पहले का है जब अंग्रेजों ने इसे ऑर्डर ऑफ नेचर के खिलाफ सेक्शुअल एक्टिविटीज के रूप में पेश किया था टू के बाद ये जो स्पेसिफिक क्लॉज है काफी विवादों में रहा और हाईकोर्ट ने इसे रद्द भी कर दिया था बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया और भारत में होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस बना रहा हालांकि इसकी जो वैलिडिटी है वो यूरोपीय संस्कृति में पाई जाती है जिसमें लंबे समय तक भारतीय वेज और थॉट्स को प्रभावित भी किया है यूरोप में होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ा स्टिगमा इलेवंथ और ट्वेल्थ सेंचुरी में देखा गया है जब कुष्ठ रोगियों विचेस प्रोस्टिट्यूट और सोडोम जैसे लोगों को करियर्स ऑफ कंटामिनेशन माना जाता था जैसे कि ये कोई बीमारी हो इसी तरह इसको ट्रीट भी किया जाना चाहिए वो लोग ऐसा सोचते थे इस कंटेमिनेशन से यह तक कहा जाता था कि इस बीमारी से यूरोप की सेक्शुअल आइडेंटिटी को खतरा पैदा हो गया है और यह सुडोमी लॉस को शामिल करने के लिए आवश्यक माना जाता था जहाँ की कोलोनाइजेशन का प्रभाव था वहाँ पर सोडमी का मतलब सर्टन सेक्शुअल एक्ट जिन्हें क्राइम माना जाता है वो हुआ करते थे एटीन की शुरुआत में लॉ कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन थॉमस बबंटन मकेले ने इसे एक सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित कानून के अस्तित्व में लाने की बात कही 1842 में ब्रिटिश अदालत ने होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट को बुरा, दुष्ट, गंदी, भद्दी, अननेचुरल और सोडोमिक प्रैक्टिसेस के रूप में करार दिया जिस पर डिफेंस ने कहा था कि यह कानून में सजा बहुत ही वेग है और किन चीजों से इसपे सजा दी जाएगी इससे कोई क्राइम डिफाइन नहीं किया जा रहा है एटीन के सिपाही विद्रोह के समय Offences Against the Person Act, United Kingdom और Great Britain और Ireland की Parliament द्वारा 1861 सिक्सटी वन में ये लॉ पास किया गया जो था होमोसेक्सुअलिटी को अन नैचुरल ऑफेंसिस के रूप में डिफाइन करने का जो कि बाद में आई पी सी प्रोविजन ने इसी को इंस्परेशन माना और अपने कानून में भी इसको शामिल कर लिया मैकंडले ने इस बात पर दो क्लॉज इंट्रोड्यूस किए थे अन नैचुरल एक्ट कॉन्सेंशुअल और नॉन कॉन्सेंशुअल हो सकता है इस क्लॉस ने सहमति या फिर कंसेंट की वैल्यू को खत्म कर दिया और आज इसे आईपीसी के सेक्शन 377/860 के रूप में भी जाना जाता है आयरोनिकली, इंग्लैंड ने होमोसेक्शुअलिटी को अधिकांश रूप से 1885 के कानून को रिपील कर दिया है और सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट नाइनटीन को इंट्रोड्यूस किया है उसकी जगह पर जिसने होमोसेक्सुअलिटी के क्रिमिनलाइजिंग को अमेंड किया है इंडिया में ये काफी बात चेंज हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2017 में इसे अमेंड करने के जो राइट right को राइट ऑफ प्राइवेसी है उसको एक फंडामेंटल राइट right के रूप में बरकरार रखा अदालत ने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन की सुरक्षा नागरिकों और एलिजीबिली जो कि लेस्बियन गेज बाई एंड ट्रांसजेंडर समुदाय का एक फंडामेंटल राइट right है और इसको उपयोग करने का अधिकार पूरी तरीके से किसी भी इंसान को होना चाहिए होमोसेक्शुअलिटी को डिक्रिमलाइज करने की पहली कड़ी में ये एक बहुत अच्छा कदम था और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्टराइन से इसे स्थापित किया जाता है ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 सितंबर 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी कि सेक्शन 377 का वह हिस्सा जो होमोसेक्शुअल एडल्ट्स के बीच कॉन्सेंशुअल सेक्स को एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखता है वो अनजेस्ट है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसी को डिक्रिमिलाइज किया गया यह एक ऐतिहासिक फैसला था खबर एल समुदाय के लिए एक ठंडी हवा के नए झोंके की तरह आई यह लेस्बियन गेस, बाईसुअल और ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ भेदभाव को रोकने और उनके लिए एक बेहतर समाज बनाने की एक पहली कदम था और एक बहुत अच्छी घोषणा के रूप में इसको इस कम्युनिटी ने लिया चलिए यह तो अच्छा था कि मेंबर्स को एक प्रोटेक्शन मिला अब आते हैं एक ऐसे लॉ की तरफ जहाँ पर आवाज़ों को दबाने के लिए यह आज भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे आपकी और हमारी प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा खतरा है वो लॉ है सीडिशन लॉ का सीडिशन लॉ एक ऐसी लॉ है जो कि हम कहें कि देश द्रोह के हिसाब से भी इसको दिया जाता है और वन ट्वेंटी फोर ए आई पी सी कुछ सालों पहले इस सेक्शन ने बहुत सारी सुर्खियाँ बटोरी थी जब ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन जो कि जो लोग वहाँ रूल कर रहे थे उनका यह मानना था कि सेपरेटिस्ट अफजल गुरु की वो थाट्स को वॉइस दे रहे हैं उस इंसिडेंट के बाद दो और 2019 में 93 मामले इस एक्ट के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं जो 2019 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से अलग अलग जगह गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले को या फिर और ऐसा भी देखा गया है कि जो मेजॉरिटी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं इस लॉ ने उन्हें जेल में डालने का प्रावधान बना दिया है और टू के जे मूवमेंट के बाद ये कानून हेडलाइंस में बहुत ज़्यादा बना रहा ये तो रही कानून को इस्तेमाल करने की बात अब ये जानते हैं कि ये कानून भारत में किस तरीके से और किस स्वरूप में आया वैसे तो हम ब्रिटिश काल के बहुत से चीज़ों को ख़त्म करने के अपने पॉलिटिशियंस की बहुत सी बातों को सालों से सुनते आ रहे हैं पर ये कानून ऐसा है जिसे वो बाहर का रास्ता दिखाना ही नहीं चाहते क्योंकि ये कानून कंसेंट को और कोई भी कोई भी उनकी मनमानी को रोकने में जो आवाज़ उठाता है जो आवाज़ बुलंद करता है उसको वो जेल में डालने के लिए बहुत सरल रास्ते दिखा देते हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर बहुत बार पिछले सदी में इस्तेमाल किया था राजा के खिलाफ युद्ध वॉर अगेंस्ट द किंग उसे अपनी नीतियों में अमेंड करने का या सांसद को डराने को मजबूर करने का इंग्लैंड में ये सब अपराध माना जाता था इंग्लैंड में देशद्रोह अधिनियम या फिर जिसे कहें ट्रीजन एक्ट सेवनटीन के नाम से भी इसे जाना जाता था राजा चार्ल्स द्तीय के जीवन काल के दौरान राष्ट्रो अधिनियम या फिर जिसे सिडिशन लॉ का एक छोटा सा नमूना वहाँ पर ही इसका इजाद हुआ फिर वहां से वो निकलकर कर सेंचुरी में भारत के इंडियन पीनल कोड की धारा वन ए द्वारा डिफाइन किया गया 1870 में ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार द्वारा वन ए की शुरुआत की गई थी जब वो नाइनटीनवी शताब्दी के रेडिकल वहाबी मूवमेंट से निपटने के लिए एक विशेष सेक्शन की आवश्यकता महसूस करने लगे थे जिसका नेतृत्व सैयद अहमद बैरबली ने किया जो पटना के आसपास केंद्रित था वहाबी आंदोलन उस समय के अंग्रेजों के खिलाफ सबसे अधिक परेशानी करने वाला आंदोलन था ये कानून कई कठोर और गंभीर कानूनों में से एक था जो उस समय किसी भी ओपिनियन को खारिज करने के लिए लागू हुआ था फिर मूल रूप से कानून 1837 में ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस मैके द्वारा तैयार किया गया था लेकिन तब आईपीसी 1860 में इसे लागू नहीं किया जो पता नहीं क्यों किस कारण उसे उसे उस समय छोड़ दिया गया था लेकिन फिर एटीन में सर जेम्स स्टीफन द्वारा फिर से इसे संशोधन द्वारा वन ए डालकर फिर से नए और स्पेशल सेक्शन की तरह इसको लेकर आया गया इस समय के किसी भी तरीके के किंग के खिलाफ लोगों के डिससेटिस्फैक्शन या फिर किसी भी आवाज को रोकने के लिए लागू किए गई कई ट्रैकोनियन कानूनों में से एक था सबसे पहले सिडिशन के ट्रायल में जोगेंद्र चंद्र बोस को एटीन में इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था बोस जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे जिसका नाम था बंगो बासी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में था जो उनकी सोच के हिसाब से उनके रिलीजन और इंडियन सिस्टम को हर्ट कर सकता था फिर सिडिशन लॉ में अमेंडमेंट हुआ 1898 में जो केस था क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का ब्रिटिश सरकार ने दावा किया था कि शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या के बारे में तिलक के भाषणों को पढ़कर पुणे के दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई है इस प्रकार जज कैची ने तिलक को काफी लंबे समय तक जेल भेजने का प्रावधान किया था सैची के लिए सिडिशन का अर्थ सरकार के प्रति बैड फीलिंग्स और जो उनकी बातों की इंटेंसिटी को बिल्कुल भी नहीं समझता था और किसी और बात से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था इसका मतलब साफ था कि आप कुछ भी बोलें उससे फर्क नहीं पड़ता आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलें तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा इस मामले के कारण एटीन में आई में अमेंडमेंट हुआ और की देशद्रोह की डेफिनेशन ने मैकौली के धारा वन ए में बदलाव किया गया तिलक को दोषी ठहराया और 1898 में जमानत पर उन्हें रिहा तो किया गया लेकिन 1909 में उनके न्यूज़पेपर पंजाब केसरी में फिर से कुछ एडिटोरियल लिखने के कारण सीडीशन के कानून के तहत उनको मांडले काफ़ी लंबे समय तक भेज दिया गया लेकिन फिर बाद में रिहा भी किया गया और उन्होंने करीब करीब आठ से नौ साल जेल में गुजारे सीडीशन को क्रिटिसाइज करने वाला एक और केस जिसका नाम था एनी बसेंट बनाम मद्रास एडवोकेट जनरल केस भारतीय प्रेस एक्ट 1910 की सेक्शन 41 और 124 ए के समाहि सीमित रखा जाता है इस सेक्शन में कहा गया था कि मीडिया जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेट को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है ऐसा करने वाले की जमा राशि जब्त कर ली जाएगी प्रीवी काउंसिल जस्टिस स्केची द्वारा दी गई पूर्व व्याख्या का अनुसरण करती है एनी बसेंट की प्रिंटिंग प्रेस की जमा राशि को जब्त कर लेती है फिर से 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए तीन लेख लिखे जिसके परिणाम स्वरूप उन पर राजद्रोह के आरोप लगे और उन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया हालांकि गांधी जी ने फैसले पर आपत्ति नहीं जताई और कहा अफेक्शन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाई द लॉ लोगों को सरकार के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वो हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करते प्रीवी काउंसिल ने तिलक मामले में स्थापित कानून की पुष्टि करने के लिए यह रेखांकित किया था कि हिंसा के लिए उकसाना राजद्रोह का अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक पूर्ण शर्त नहीं था उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सरकार के प्रति शत्रुता की भावना या फिर हेट की भावना की उत्तेजना धारा 124 ए के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी ऐतिहासिक रूप से कानून का इस्तेमाल राजनीतिक असंतोष को खत्म करने के लिए किया गया है आपकी सरकार की तरफ डिससेटिस्फैक्शन को इस कानून से दबाया जा सकता था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक सहित कई अन्य फ्रीडम फाइटर्स को इस आरोप में जेल में भेजा गया था सिडिशन से संबंधित कानूनों का इस्तेमाल कई राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ किया गया था और ड्राफ्ट ने सिडिशन शब्द को डेफिनेशन से मुक्त भाषण के अधिकार से बाहर करने का फैसला किया ये शब्द संविधान से तो गायब हो गया लेकिन इसे फिर से ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को अपनाया गया और इस बार ये जब हमें नई जुडिशल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो इस धारा वन ए को आई में फिर से वापस बुला लिया गया सिटीजन लॉज उन लॉज में से एक है जिनके लिए शायद हमारे फोर फादर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या फिर फ्रीडम फाइटर्स ने उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी वो उन लॉज में से एक है ये और अब आज की तारीख़ में टू थाउजेंड में हम लोग देखते हैं कि वही लॉज डिसेंट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो क्या ये लॉ आज भी हमारे बीच होना चाहिए या नहीं और इन्हीं लाइनों के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड इसका एक और पार्ट है जिसमें मैं करीबन दो से तीन लॉज और बताऊँगा जो आज भी हमारे इंडियन सिस्टम में प्रविलेंट हैं और उसके होने और ना होने और उनके जो औरिजिन है उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ अपना आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना तो रखिए ही अपनों का भी ख्याल रखिए तो चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं धन्यवाद सुनने के लिए बाय एंड टेक केयर